0: τώρα να ε, περάσουμε στο Λόγο του Θεού και θα σας ζητήσω να ανοίξουμε τα κινητά μας ή τις γραφές μας, όσοι φέρετε τη γραφή σα, για να διαβάσουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο των πράξεων από το κεφάλαιο 8. Θα ασχοληθούμε με κάποια εδάφια από το κεφάλαιο 8 και με κάποια άλλα από το κεφάλαιο 11. Ε, καθώς πηγαίνουμε εκεί, να θυμίσω ότι ε, μελετούμε, σήμερα είναι το τελευταίο σε αυτή την σειρά, Μελετούμε περικοπές και στοχαζόμαστε το ερώτημα «Και τώρα τι». Δηλαδή, προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που συνέβη και συμβαίνει και να δούμε τι είναι αυτό που ο Θεός έχει για εμάς. Και ερχόμαστε σήμερα στο τελευταίο που θα μπορούσα πολλές λέξεις να χρησιμοποιήσω, η λέξη εδώ είναι αναθεώρηση, θα μπορούσα να πω επαναπροσδιορισμός, αναπροστανατολισμός και πολλά άλλα πράγματα προς την ίδια αυτήν έννοια ή αδράνεια. Δηλαδή, μένουμε σε αυτά που ξέραμε και είχαμε ή σκεφτόμαστε ότι ο Θεός μας ανοίγει δυνατότητες για καινούρια πράγματα. Αυτό θα είναι το θέμα μας. Να διαβάσουμε όμως τα εδάφια. Λίγα εδάφια αρχικά, αλλά ας μείνουμε εκεί στην περικοπή γιατί θα επιστρέψουμε. Το έβδομο κεφάλαιο σας θυμίζω περιγράφει τον λιθοβολισμό του ε, Στεφάνου. Έτσι είναι ο πρώτος Μάρτερος ο πρώτο μάρτυρας. Ο, σα, ο σαύλος καταλήγει, επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου. Εκείνη την ημέρα, εδάφιο 1 κεφάλαιο 8, έγινε μεγάλος διωγμός στην εκκλησία των Ιεροσολίμων και όλοι διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας, εκτός από τους Αποστόλους. Το Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άνδρες ευλαβείς και τον θρήνησαν πολύ. Στο μεταξύ, ο σάβλος ρήμαζε την εκκλησία, έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω άνδρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Και επιτρέψτε μου να διαβάσουμε δύο-τρία εδάφη από το κεφάλαιο 11 γίνεται μια μεγάλη παρένθεση, τονίζοντας κάποιες πτυχές του τι συμβαίνει και στο κεφάλαιο 11-19 επιστρέφουμε και διαβάζουμε. Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά από το διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου, βλέπετε είμαστε στις ίδιες συνέπειες. Έτσι, ο λιθοβολισμό του Στεφάνου, ο διωγμό διασκορπίζονται και στο κεφάλαιο 11 διαβάζουμε πω κάποιοι έφτασαν μέχρι την Αντιόχεια, Α, έφτασαν ω τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν για τον Χριστό παρά μόνο στου Ιουδαίου. Ανάμεσά του ήταν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κύρηταν στου ελληνόφωνου Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησού είναι ο κύριο. Η δύναμη του Κυρίου, το χέρι του Κυρίου στο κείμενο ήταν πάνω τους, μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό Και Διαβάζουμε πως η Εκκλησία των Ιεροσολύμων στέλνει τον Βαρνάβα από τα Ιεροσόλυμα για να στηρίξει τη νέα αυτή Εκκλησία, εδάφιο 25. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σάβλο. Εκεί τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια, εκεί συμμετείχαν στις τη εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύν κόσμο. Επίσης, στην Αντιόχεια, για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν «άγαβο» προανά... <coughs> προανάγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σ' όλη την μεγάλη πείνα Πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορες ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία. Ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν την βοήθειά τους με το Βαρνάβα και τον Σάβλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολίμων. Να σκύψουμε τα κεφάλια μα εκεί που καθόμαστε για να προσευχηθούμε. Κύριε μα, πόσο ευχαριστούμε για τον λόγο Σου. Και Σου ζητούμε, Κύριε, μέσα από Αυτόν να φωτίσεις τα βήματά μας. Πόσο το έχουμε ανάγκη. ιδιαίτερα Κύριε, καθώς σαν άτομα και σαν εκκλησία περπατούμε σε αχαρτογράφητες περιοχές. Φώτισε τα βήματά μας με τη δική Σου σοφία, με τη δική Σου αλήθεια. Στο όνομα του Γιού Σου προσευχόμαστε. Αμήν. Όλες αυτές τις Κυριακές, με τον κίνδυνο παρεξηγήσεω, μιλήσαμε για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν μέσα από αυτήν την εμπειρία της πανδημίας, του κορονοϊού και όλων των συνεπειών. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τις ευκαιρίες. Γιατί δεν είναι μόνο προκλήσεις και κίνδυνοι και απειλές, αλλά μία τέτοια εμπειρία κρύβει μέσα της και ευκαιρίε και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια εμπειρία μιας εκκλησίας σε μια συγκεκριμένη χώρα και αυτή είναι η χώρα της Κίνας. Το 1960, την δεκαετία του 60 τέλο πάντων, ο Μάου, ο γνωστός, αποφάσισε να κάνει τη λεγόμενη πολιτιστική επανάσταση, μέρος της οποίας ήταν το να εξοβελήσει την θρησκεία και ιδιαίτερα την χριστιανική πίστη από την Κίνα. Έτσι, σε πολύ σύντομο διάστημα, έκλεισαν όλες οι εκκλησίες και όχι μόνο, αλλά κατασχέθηκαν και τα εκκλησιαστικά κτίρια. Έμεινε η εκκλησία χωρίς κτίρια, έτσι και χωρίς εκκλησίες, φυλάκισε τους περισσότερους πιμένες, έμεινε χωρίς πιμένες, όλοι οι Ιεραπόστολοι έφυγαν από την χώρα, απομακρύνθηκαν, δεν υπήρχε ούτε ένας Ιεραπόστολος, όλες οι εκκλησιαστικές οργανώσεις και όλες οι δραστηριότητε τους έγιναν παράνομες, ο δημόσιος εκκλησιασμός έγινε παράνομος, απαγορεύτηκε, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια ερχόταν από το εξωτερικό σταμάτησε, όλες οι θεολογικές σχολές που υπήρχαν και εκπαίδευαν νέους εργάτες έκλεισαν και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ σύντομο διάστημα. Και δεν υπήρχε καν ίντερνετ. Όταν έγιναν όλα αυτά, η εκκλησία της Κίνας αριθμούσε γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια τέσσερα εκατομμύρια πιστοί. Και φυσικά, κανένας αναρωτιόταν τι θα συνέβαινε τώρα, τώρα που όλα αυτά τα εργαλεία που είχε στα χέρια της και χρησιμοποιούσε η Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια, ξαφνικά φύγαν από τα χέρια της. Σκεφτείτε το λιγάκι, έτσι, εμείς έχουμε μια εμπειρία που μας δυσκολεύει και σκεφτείτε τον προβληματισμό μας, φανταστείτε να τα χάσει όλα αυτά. Απότομα, ξαφνικά. Το ερώτημα είναι και τώρα τι γίνεται. Και για πάρα πολλές δεκαετίες δεν ξέραμε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί κανένας δεν είχε πρόσβαση. Αλλά τη δεκαετία του 80 που τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και μπορούσαν ξανά να μπουν εξωτερικοί, δυτικοί, μέσα στην Κίνα, διαπίσωσαν κάτι το συγκλονιστικό. Μας έλειψε η φωνή του Γιωργάκη, αφήστε τον ελεύθερα. Για λίγο ακόμα, έτσι. Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα να είναι πίσω, να έρχονται σιγά σιγά πίσω οικογένειε και να ακούγονται παιδικέ φωνούλε. Είναι ωραίο πράγμα αυτό και ελπίζω να σας έλλειψε. Η ησυχία είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ, ε, πώς να το πω, για κάποιους μας μας αρέσει, αλλά είναι και πολύ αποπνικτικό, έτσι δεν είναι. Κλείνει αυτή η πάρενθεση. Όταν λοιπόν μπήκανε δυτική στην Κίνα, τι διαπίστωσαν. διαπίστωσαν Κάτι που κανένας δεν περίμενε. Η Εκκλησία όλες αυτές τις δεκαετίες, χωρίς να έχει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είχε και έφτασε να είναι 4 εκατομμύρια, η Εκκλησία έφτασε να έχει δεκαπλασιαστεί. Δηλαδή, 40 με 50 εκατομμύρια. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή είναι αριθμή που έδινε η κινέζικη κυβέρνηση. Έτσι. Με άλλα λόγια, όλοι πιστεύουν ότι είναι πολλαπλάσιοι οι ε, αριθμοί Με πολλά προβλήματα, έτσι. Προσέξτε, δεν λέω ότι όλα πήγανε καλά και ε, ε, είναι μόνο ένας αξέστορο. Υπήρχαν και πολλά προβλήματα, πολλές λαθ, λαθασμένες δεσκαλίες, που Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι, χάνοντας όλα αυτά τα εργαλεία που είχαν και τα θεωρούσαν δεδομένα, η εκκλησία, αντί να οπισθοχωρήσει και να σβήσει, η Εκκλησία άνθισε και μεγάλωσε, δεν είναι εντυπωσιακό. Τώρα, υπάρχει και η ακριβώς ανάποδη ιστορία. Η ανάποδη ιστορία είναι η εξής. Το 313 μετά Χριστόν υπάρχει το περίφημο «διάταγμα των Μεδιολάνων» το έχετε ακούσει αυτό, που είναι το διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που πια η Εκκλησία που μέχρι τότε ήταν χωρίς κτίρια, παράνομη, κυνηγημένοι. Σκεφτείτε, εμείς συζητάμε πόσο δύσκολο είναι να είμαστε στην εκκλησία χωρίς air condition, με μάσκα. Φανταστείτε ότι η εκκλησία για αιώνες έζησε, πού? Στις κατακόμβες. Για σκεφτείτε το. Και δεν ήταν το καλοκαίρι ήταν πιο ευχάριστο από εδώ. Και η εκκλησία έτσι ζούσε, έτσι λειτουργούσε, για αιώνε. Αλλά το 313 η εκκλησία απ' τα αλόνια μπήκε στα σαλόνια, που λένε. Από την έρημο ξανά μπήκε στο κέντρο. έγινε Το 339 με τον Μέγα Θεοδόσιο γίνεται η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Τι συνέβη, ήτανε καλό αυτό για την εκκλησία, το ότι ξαφνικά έχει ελευθερία, έχει κτίρια, έχει χρήματα, έχει δυνατότητες. Ήταν ευλογή αυτό για την Εκκλησία. Σας διαβάζω μία φράση από έναν γνωστό κοινωνιολόγο, τον Rodney Stark. Έχουμε κάνει αναφορές σε ένα βιβλίο του, The Rise of Christianity, στο παρελθόν, αλλά σας διαβάζω τώρα μία αναφορά από ένα άλλο βιβλίο του που λέει το εξής, «Επιμακρώνει οι ιστορικοί δέχονταν τον ισχυρισμό ότι η μεταστροφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου σήμαινε τον θρίαμβο του χριστιανισμού. Αντιθέτως, κατέστρεψε τις πιο ελκυστικές και δυναμικές του πτυχές, μετατρέποντας ένα κίνημα λαϊκής βάσης και έντονο έντονο ζήλου σε υπεροπτικό θεσμό που τον έλεγχε μια ελίτ που συχνά κατάφερνα να είναι σκληρής και αμελή. Άρα, λοιπόν, έχουμε μπροστά μας, πιστεύω, έναν γόνιμο προβληματισμό. Άραγε όλη αυτή η ανακατοσούρα και η αναστάτωση που ζούμε, που αυτά που ξέραμε δεν τα έχουμε ακριβώς. Αυτά που τα θεωρήσαμε δεδομένα την Κυριακή το πρωί, έτσι, η ώρα της λατρείας, ο Όμιλος, τα Κυριακά μας σχολεία, οι κατασκηνώσεις μας, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, τα εργαλεία που για χρόνια τα είχαμε στα χέρια μας και τα θεωρήσαμε δεδομένα και πιστεύω μπορούμε να κάνουμε διακονία επειδή έχουμε όλα αυτά, αν όλα αυτά τα χάσουμε και δεν τα έχουμε όπως συμβαίνει, τι συμπέρασμα βγάζουμε. Είναι αυτό η καταστροφή μας ή μήπως Προσέξτε, βάλτε το εισαγωγικά αυτό που λέω. Ή μήπως όλα τα προηγούμενα ήταν η μηπω ολα τα προηγουμενα ηταν η καταστροφη μας. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αλλοί έτσι όλα είναι ευλογημένα πράγματα και καλά πράγματα. Αλλά προσέξτε, ακόμα και τα πιο καλά πράγματα, όταν πια γίνουν μια ρουτίνα και όταν επαναπαυτούμε σε αυτά και το μόνο που κάνουμε είναι απλά να τα συντηρούμε, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν αυτά οι καταστροφή μας. Πιστεύω λοιπόν, ότι βρισκόμαστε μέσα σε μία μοναδική ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τι πάει να πει εκκλησία. Τι πάει να πει ότι ανήκω σε μία εκκλησία. Τι είπα να πει είμαι χριστιανός. Και πιστεύω πως εμπειρίες οριακές, σαν αυτήν που ζούμε, θέτουν αυτό το ερώτημα. Και αυτό νομίζω είναι καλό. Μα κάνει πάρα πολύ καλό. Νομίζω είναι μια μοναδική ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει για μένα ότι είμαι κομμάτι της πρώτης Ελληνικής Ευαγγελική Εκκλησίας. Σημαίνει μόνο ότι την Κυριακή το πρωί στις 11 η ώρα έρχομαι μαζί με κάποιους άλλους στη Λεωφόρο Αμαλίας 50 μέχρι τις 12, 12 και 4 και μετά πηγαίνω στο σπίτι μου. Είναι μόνο αυτό ή τι άλλο μπορεί να είναι. Τώρα, η εμπειρία μιας κρίσης μας φέρνει μπροστά, λοιπόν, σε τέτοιου είδους ερωτήματα και ανοίγει μπροστά μας νέες ευκαιρίε. και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι ότι μέσα στις πράξεις, ότι η εκκλησία, η πρώτη εκκλησία, βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο, προσέξτε. στα πρώτα 7 κεφάλαια βλέπουμε την εκκλησία να οργανώνεται Ιδρύεται, ξεκινά, βαπτίζονται, έτσι. αρχίζουν να αντιμετωπίζουν ζητήματα, θυμάστε, βγάζουν διακόνους, δηλαδή αποκτά οργανωτική δομή η Εκκλησία, έτσι. έχει τους αποστόλους, έχει το κήρυγμα, έχει τις τελετές, έχει μπει σε μία ροή, έχει μπει σε ένα κανάλι η Εκκλησία. Και ξαφνικά, λόγω του λιθοβολισμού του Στεφάνου, υπάρχει ένας διωγμός. Και όλα ανατρέπονται. Ξέρετε, <coughs> διάβαζα ένα βιβλίο, Ξέρω λιγάκι σας κουράζομαι τα εισαγωγικά, αλλά είπαμε αυτά τα μηνύματά μας είναι λίγο πιο στοχαστικά παρά απλά εξηγητικά. Διάβαζα ένα βιβλίο αυτές τις μέρες, διαβάζω αρκετά βιβλία πάνω στο ίδιο θέμα. Α, ε, και ένα από αυτά είναι ενός ιστορικού από το Γέιλ του Ράμσεϊ Μακνιούλεν με τίτλο «Christianizing the Roman Empire» από το 100 μέχρι το 400 μετά Χριστό. Γιατί το 400, γιατί μετά το 400 έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εκκλησία μπαίνει στα σαλόνια, γίνεται η επίσημη θρησκεία της Αυτοκρατορίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς η εκκλησία που είναι κυνηγημένη, χωρί κτίρια, χωρί δομή κτλ, κτλ, πώς αυτή η εκκλησία αυξάνει και μεγαλώνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Και διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι το εξή, ο πρώτος η πρώτη εξήγηση που δίνει είναι ε, τα σημεία και τα τέρατα τα οποία εργάζεται η Εκκλησία. Αν ο Κύριος μας τα δώσει, είμαστε πολύ ανοιχτοί σε όλα αυτά τα πράγματα, πιστέψτε. Το δεύτερο όμω και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, είναι ο διογμός. Ο διογμός τον οποίον ζούσε η Εκκλησία, ήταν αυτό που γεννούσε τον δυναμισμό της. Γιατί, Γιατί η δυσκολία είναι αυτή που φανερώνει εάν όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε, τα εννοούμε. Η δυσκολία είναι αυτή που φανερώνει το τι ακριβώς σημαίνει για μας ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Και η Εκκλησία ζώντας μονίμως σε μια τέτοια κατάσταση, ερχόταν να αντιμέτωπη ξανά και ξανά με αυτό το ερώτημα. Άρα, λοιπόν, είναι σημαντικό να δούμε την Εκκλησία εδώ η οποία διώκεται. Το πώς αυτό γεννά ευκαιρίες. Και πιστέψτε με, επειδή σας λυπάμαι, δεν θα τις πω όλες αυτές που μπορούμε να βρούμε μέσα στις περικοπές αυτές, γιατί κάνει και ζέστη, θα αναφέρουμε τρεις βασικές. Τρεις ευκαιρίες που η Εκκλησία αποκτά όταν ανατρέπεται το status quo, και όταν ανατρέπεται η ρουτίνα και η ροή τη. Η πρώτη είναι η εξή. Η κρίση γεννά την ευκαιρία για άνοιγμα προς νέες κατευθύνσεις και περιοχές. Η κρίση μας ξεβολεύει από εκεί που είμαστε για να μπορέσουμε να ανοιχθούμε προς νέες περιοχές και για να κινηθούμε προς νέες κατευθύνσεις. <coughs> Πολύ συχνά λέμε, μία από τις αξίες της εκκλησίας μας είναι το άνοιγμα. Και δανειζόμαστε αυτή τη φράση του θεολόγου, του γνωστή Έλληνα, του θανάσιου του Παπαθανασίου, η εκκλησία γίνεται όταν ανοίγεται. Ε, όταν ανοίγεται. Αλλά για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο κεφάλαιο 8, το εδάφιο 1. «Εγένεται e, εδώ εν εκείνη τη ημέρα μέγας επί την εκκλησία την εν Ιεροσολύμης. Πάντες δε διεσ κατά τη χώρα της Ιουδαίας και Σαμαρίας, πλην των Αποστόλων. Τώρα εδώ υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό που ξέρω ότι εκ πρώτης όψης δεν το βλέπετε. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο κεφάλαιο ο Ιησούς Χριστός πριν αναληφθεί, λέει στην Εκκλησία ότι θα λάβετε δύναμη και θα είστε για μένα μάρτυρες, πού? Και στα Ιεροσόλυμα, και στην Ιουδαία, και στην Σαμάρια και μέχρι τα... Πέρατα τη γη. Και έχουμε φτάσει στο 7ο κεφάλαιο, αισίω. Και όταν στο 8ο κεφάλαιο, εδάφιο 1, ο Λουκά θέλει να περιγράψει την Εκκλησία, την λέει η Εκκλησία ή η Εροσολήμη. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, έτσι δεν είναι. Ο Θεό ζήτησε από την Εκκλησία να είναι εν Εκκλησία που είναι στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, στα πέρατα τη γη. Αλλά η Εκκλησία είναι στα Ιεροσόλυμα. Εκεί. Έμεινε, γιατί γιατί έχει χίλια δυο πράγματα εκεί να λύσει, να διευθετήσει, να διεκπεραιώσει, έμεινε εκεί. Και έρχεται ένας διωγμός, έρχεται μια αναστάτωση, έρχεται μια κρίση και τι γίνεται. Η Εκκλησία φτάνει από τα Ιεροσόλυμα στην Ιουδαία και φτάνει και στην Σαμάρια. Τώρα, για σκεφτείτε πόσες συνεδριάσεις θα χρειαζόταν στο πρεσβυτέριο τη πρώτη εκείνη εκκλησία, πόσε συνελεύσει για να συζητήσουν αν πρέπει να πάμε στη Σαμάρια ή όχι. Και μπορώ να τι φανταστώ. Τι δουλειά τώρα έχουμε εμεί εκεί πέρα με αυτούς τους Σαμαρίτε, και ποιο πάει εκεί, και αυτή είναι έτσι, και είναι αλλιώ, και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Έτσι. Και θα, θα μπορούσε η εκκλησία ακόμα να συζητά το αν θα πάει στη Σαμάρια ή όχι. Και έρχεται μια κρίση και μα σμπρώχνει προ νέε περιοχέ. Προ νέε κατευθύσεις, που πριν δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να υποψιαστούμε. Και εγώ έχω μια ελπίδα, δελφοί μου, μπορεί να με πείτε, ξέρω εγώ, ρομαντικό, τρελό, ιδεαλιστή, δεν ξέρω. Έχω, έχω αυτή την ελπίδα ότι αν ο Θεός μα στερήσει την Λεωφόρο Αμαλίας 50, πού ο Θεός μας οδηγεί να πάμε. Και μας τη στέρισε την Λεωφόρο Αμαλίας 50 για αρκετού μήνες. Σε ποιε καινούριε περιοχές πήγαμε, Ποια στοιχεία μέσα αυτούν τον κόσμο, ποιους ανθρώπους ανακαλύψαμε και είπαμε, ξέρει κάτι, να, εδώ, ε, εδώ θα ζήσω την εκκλησιαστική ζωή, εδώ θα γίνω φορέας όλων αυτών που η εκκλησία είναι. Και υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια. Αν πάμε παρακάτω στο κεφάλαιο 11, Άντε να πάμε και μέχρι του Σαμαρίτε. Άντε να φτάσουμε μέχρι του Σαμαρίτε. Στο κεφάλαιο 11 διαβάζουμε την συνέχεια. Κάποιοι λοιπόν από αυτού που φύγανε πιο μακριά, φτάσαν μέχρι την Αντιόχεια. Φτάσαν μέχρι την Αντιόχεια. Αλλά εκεί διαβάζουμε, κοιτάξτε, σε δάφια 19, σε κανέναν δεν κύριταν για τον Χριστό παρά μόνο στου Ιουδαίου. Άντε λοιπόν να πάμε μακριά, γεωγραφικά, αλλά πολιτισμικά με αυτούς με τους οποίους ταιριάζουμε, με τους Ιουδαίους. Όμως, λέει, ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που ήρθαν από την Αντιόχεια και κύριταν, το αρχαίο κείμενο, λέει, στους ελληνιστές. Αρκετή συζήτηση, σε τι ακριβώς αναφέρεται, δεν είναι τις παρούσες, Αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο λέει εδώ δεν είναι απλά στους ελληνόφωνε Ιουδαίους, γιατί αυτό ήδη έχει γίνει. Θυμηθείτε ότι στην Ιερουσαλήμ, μαλώνουν οι οι χείρε των Ελληνιστών με τον Ιουδαίο για το... ποιος θα φάει το μπούτι της κόντα τέλο πάντων. Ξέρετε, η Εκκλησία, όταν χάσει τη μεγάλη αποστολή, ασχολείται με τέτοιου είδου ζητήματα, γκρίνες, έτσι, γιατί εμένα με κοίταξες έτσι και τον άλλο δεν τον κοίταξες έτσι κτλ. Υπήρχαν οι Ελληνιστέ, αλλά εδώ πιστεύω ότι σπάει ένα ακόμα φράγμα. Η Εκκλησία πηγαίνει ακόμη πιο πέρα, μπαίνει σε νέα εδάφη, σε νέες περιοχές, πράγματα που ίσως δεν θα τα είχε υποψιαστεί ποτέ πριν. Και ξαναλέω, ποια είναι τα καινούργια μονοπάτια που ο βάζει μπροστά μας. Δεν θέλω, ξέρετε, πόσο χαρούμενος είμαι για κάθε έναν που είναι σήμερα εδώ στην Εκκλησία. Και ίσω με έχετε ακούσει κάθε Κυριακή να λέω πόσο σημαντικό είναι να έρθουμε στην Εκκλησία. Αλλά σα παρακαλώ μην το διαβάσετε λάθο αυτό. Το θέμα δεν είναι το να ξαναβρεθούμε εδώ στην Εκκλησία και τι ωραία, τι καλά, πάει τέλειο. Καθόλου δεν είναι αυτό το θέμα. Το ερώτημα που πρέπει να μα βαραίνει και πρέπει να παλέψουμε με αυτό είναι: Ποια είναι η δική μα Σαμάρια, Ποιοι είναι οι Ελληνιστέ για εμά, Ποιε είναι αυτέ οι νέε περιοχέ, οι νέοι τομεί στους οποίους ο Θεός μας καλεί να ανοιχθούμε. Η κρίση τουλάχιστον θέτει αυτό το ερώτημα. Θέτει αυτό Το ερώτημα. Το πρώτο λοιπόν είναι μας δίνει ευκαιρία <coughs> για άνοιγμα σενές κατευθύνσεις και περιοχές. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό. Μας δίνει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ξανά, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, τι πάει αυτό που το είπαμε στην αρχή από την Αλφα Πέτρου, α, η αναμόρφωση το ανέδειξε το ιερατείο όλων των πιστών. Και μάλιστα, να το πω και λίγο έτσι κάπως πιο χαριτωμένα για να κεντρήσω λίγο την προσοχή μας, το ξετρύπωμα νέων Παύλων. Θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό για να κρατήσω λίγο την προσοχή σας. Α, η κρίση, η κρίση α, μας βοηθά να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο κάθε ένα πιστός είναι ιερέας του υψίστου. Είναι φορέας των αρχών της Βασιλείας του Θεού. Είναι η εκκλησία ενσαρκωμένη υπό μία έννοια κινούμενη μέσα στον κόσμο. από μια λεπτομέρεια. Κεφάλαιο 8, εδάφιο 1. Λόγω του διωγμού λέει πάντες διεσπάρισαν προσέξτε τη λεπτομέρεια πλην των Αποστόλων. Όλοι εκτός από τους Απόστολους. Και ω γνωστόν, η Εκκλησία μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τους Αποστόλους. Ποιος μπορεί να κηρύξει, να μιλήσει για το Χριστό αν δεν έχεις τους Αποστόλους. Ε? Σκεφτείτε πώς καμιά φορά σκεφτόμαστε. Τώρα, γιατί οι Απόστολοι μένουν πίσω, και αυτό θα μπορούσαμε να τους συζητήσουμε, δεν είναι της παρούσης. Πιστεύω πως είναι μία πράξη θάρρους, έτσι, Παρά το κόστο, παραμένουν πίσω στην Εκκλησία καθώ έχουν μείνει και κάποιοι πιστοί. Το πάντε είναι μια υπερβολική γλώσσα. Έχουν μείνει κάποιοι πιστοί για να υπηρετήσουν και επειδή χρειάζεται ένα πνευματικό κέντρο. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Στην Αντιόχεια γίνονται πράγματα. Η Ιερουσαλήμ στέλνει τον Βαρνάβα. Χρειάζεται ένα πνευματικό κέντρο. Άρα είναι κόστο για του Απασόλου να μείνουν πίσω. Αλλά προσέξτε, το κλειδί εδώ είναι ότι ξαφνικά. Η Εκκλησία, ο κάθε ένας μέσα στην Εκκλησία γίνεται Ιεραπόστολος. Ξαφνικά δεν είναι, δεν πειράζει, δεν είναι δική μου δουλειά, στο κάνει ο Πέτρος ή ο Ιάκωβος ή ξέρω εγώ ποιος άλλος ή οι διάκονοι. Ξαφνικά είναι 100% δική μου υπόθεση το έργο του Ευαγγελίου. Και πιστεύω ότι η ο ιακωβος η ξερω εγω ποιο αλλος η οι διακονοι ξαφνικα ειναι 100 δικη μου υποθεση το εργο του ευαγγελιου και πιστευω οτι η κριση μα δίνει τη δυνατότητα να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα και να το ανακτήσουμε αυτό. Να καταλάβουμε ότι πώς μπορούμε να είμαστε εκκλησία εάν δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ώρα που ο Ποιμένας κάνει ένα κήρυγμα και, ξέρω εγώ, έχουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία έχουμε. Πώς μπορούμε... Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται στον κάθε ένα ξεχωριστά από εμάς. Πώς ήσουν η εκκλησία του Χριστού όλους αυτούς τους μήνες. Πώς ήσουν η εκκλησία του Χριστού Πώς θα είσαι η εκκλησία του Χριστού αύριο. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μας αφορά όλους. Και, α, ε, υπάρχει εδώ, νομίζω, μια μοναδική ευκαιρία να το ξαναπούμε μεγαλόφωνα και να το ζήσουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Μέσα στην κρίση <coughs> α, διάβασα και άκουσα πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την κρίση, τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις κτλ. Όπως το φαντάζεστε. Ένα από τα πιο βοηθητικά ε, podcasts που άκουσα ήταν από έναν Αυστραλό ε, μισιολόγο μυσιόλοτζης, τον Άλαν Χέρς. Ε, θα κάνω μια αναφορά σε αυτόν και λίγο αργότερα. Ο οποίος έδωσε το εξής παράδειγμα, που μου κάνει εντύπωση. Λέει, δεν ξέρω τίποτα από σκάκι και είμαι από τους ανθρώπους που δεν αντέχουν αυτό το παιχνίδι γιατί δεν έχω πολύ υπομονή. Λοιπόν, α, έλεγε λοιπόν ότι αν θέλεις να μάθεις καλό σκάκι, ένας τρόπος για να εκπαιδευθείς, να εξασκηθείς, είναι να βγάλει την Βασίλισσα και να προσπαθήσει να παίξει χωρί τη Βασίλισσα. Τώρα, δεν ξέρω όλα τα διαδικαστικά, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που εννοεί είναι το εξή. Η Βασίλισσα είναι ένα πολύ δυνατό πιόν και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά, αν έχει τη Βασίλισσα, μπορεί να σου λύσει χίλια δυο προβλήματα και να κάνει χίλιε δυο δουλειέ η Βασίλισσα. Αλλά, αν βγάλει τη Βασίλισσα από την αρχή στην άκρη, ξαφνικά τι κάνει αρχίζεις να σκέφτεσαι την αξία και την δυνατότητα που έχει το κάθε ένα πιόνι, που πριν το υποτιμούσες, ή δεν το, το λάβανες υπόψη. Και πιστεύω πως αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλους μας. Α, δεν είμαι εγώ η Βασίλισσα. Ε, είναι, είναι η εκκλησία, είναι η οργάνωση, είναι η δομή, είναι τα εργαλεία, όλα αυτά. Ε. Και και ο Θεό για κάποιο διάστημα μα τα στέρισε. Και μπορεί να μα τα στερήσει και για πολύ περισσότερο. Δεν είναι τα νέα. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά το Σεπτέμβριο θα ξυπνήσουμε και όλα θα είναι ένα κακό όνειρο και θα περάσουμε. Μπορεί να ζήσουμε για πάρα πολύ καιρό μέσα σε μια διαφορετική συνθήκη. Από αυτά τα οποία θεωρούσαμε τα δυνατά μα χαρτιά, αν θέλετε. Όχι ότι ξέρω τίποτα και από χαρτοπέχνη, αλλά σα πάρω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν τα έχουμε. Και ξαφνικά πρέπει να μάθουμε να αξιοποιήσουμε ο καθένας μας τα χαρίσματά μας. Με τρόπο μπορούμε, σε όποιο πλαίσιο γίνεται. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό το άλλο το οποίο είπαμε για το ξετρύπωμα των Παύλων. Υπάρχει κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διαβάζουμε τον... Διαβάζουμε τον τον Βαρνάβα, που πηγαίνει στην Αντιόχεια, σταλμένος από το Ιεροσόλυμα, και με το που φτάνει στην Αντιόχεια και βλέπει την κατάσταση όπως είναι, μία κατάσταση κρίσης, έτσι, δεν είναι τα πράγματα καλοστρωμένα. Τι κάνει, πηγαίνει πηγαίνει στην Ταρσό και ψάχνει για να φέρει τον σάβλο στην Αντιόχεια. Η κρίση τι κάνει, δίνει την ευκαιρία σε κάποιους που δεν θα μπορούσε κανένας να το φανταστεί ότι είχαν κάποιον ρόλο να διαδραματίσουν. Ο σάβλος, σας θυμίζω στο κεφάλαιο 9, πιστεύει και πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ και θυμάστε την ιστορία, έτσι. Κανένας δεν τον πιστεύει. Όλοι είναι καχύποπτοι. Κανένας δεν τον δέχεται. Πόσα χρόνια θα χρειαζόντουσαν μέχρι ο σάβλος να αποκτούσε κάποια διακονία μέσα στην εκκλησία. Ποιο ξέρει, αιώνες, ίσως και ποτέ. Έτσι, γιατί πάντοτε θα ήταν με κακή ποψη. Και ξαφνικά αυτός που ήταν στα αζήτητα κάπου στην Ταρσό γίνεται ένας εργάτης του Ευαγγελίου. Και η προσευχή μου και η ελπίδα μου είναι ότι πολλοί σαύλοι θα αναδειχθούν μέσα σε την κρίση. Δηλαδή άνθρωποι που ίσως δεν, συγχνώμη, δεν τους είχαμε στο ραντάρ μας ή δεν θεωρούσαμε ότι ξέρει κάτι αυτός Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλέ τέτοιε εκπλήξει και ελπίζω και προσεύχομαι να να δούμε τέτοιου είδου νέου ανθρώπου, οι οποίοι θα αναδειχθούν νέου, όχι ηλικιακά, αλλά ανθρώπου που μέχρι πριν ερχόντουσαν μια Κυριακή πρωί, άκουγα ένα κήρυγμα και έφευγαν. Αλλά ελπίζω και προσεύχομαι ότι θα υπάρχει μια τέτοια αφύπνιση και θα δούμε νέε τέτοιε ευκαιρίε. Το τρίτο. Οι που μας μα δίνει η κρίση. Το πρώτο, είπαμε, μας βοηθά να πάμε σε νέα μέρη. Το δεύτερο, ε, μας βοηθά να καταλάβουμε το ιερατή όλων των πιστών. Το τρίτο, είναι ότι σφυριλατεί με έναν καινούριο τρόπο την κοινότητα. Γεννά μια νέου τύπου κοινότητα. Μια νέου τύπου κοινότητα. Α, Αυτός ο Άλαν Χέρς που σας έλεγα σε ένα βιβλίο του, The Forgotten Ways, και είναι ενδιαφέρον βιβλίο αυτό, το είχα διαβάσει κάποια χρόνια πριν και μάλιστα τσέκαρα στο ίντερνετ και βρήκα ότι όταν είχε ξεκινήσει η κρίση 2009, στο Αποκαρδιάς είχα γράψει Κάποια πράγματα σχετικά με το βιβλίο, ελπίζοντα ότι εκείνη η κρίση ίσω ξυπνήσει κάποια αντανακλαστικά. Δεν ξέρω, ίσω είναι αυτή η κρίση που θα ξυπνήσει αυτά τα αντανακλαστικά. Yeah. The Forgotten δηλαδή οι ξεχασμένοι τρόποι. Δηλαδή αυτά που η Εκκλησία ξέχασε με στην πορεία. Και α, μέσα εκεί μιλά για το πώ όταν κάποιε κοινότητε φτάνουν σε κάποια κατάσταση οριακή, δημιουργεί μια νέα αίσθηση κοινωνία και χρησιμοποιεί, πούμε, το παράδειγμα κάποιων ε, τελετών διάβασης που υπάρχουν σε πολλούς λαούς, ιδιαίτερα πρωτόγονους, που στέλνουν τα παιδιά για να ενηλικιωθούν μέσα στο δάσος, να επιβιώσουν. Και ξαφνικά, ε, μέσα αυτή την ακραία κατάσταση, δημιουργούν μια νέου είδους κοινότητα. Ε, και οι κρίση το κάνουν αυτό. Μπορεί να το κάνουν αυτό. Είτε μπορεί να μας στρέψουν σε έναν ανοτομικισμό, να φροντίσω τον εαυτό μου και τα δικά μου, είτε μπορεί να σφυριλατήσουν μία νέου τύπου κοινότητα. Η προσευχή μου είναι να κάνει το δεύτερο. Και πιστεύω ότι αυτό έγινε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων, που διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο. Γιατί το λέμε αυτό. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές για μένα, μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι η κηδεία του Στεφάνου. Συνήθω ποιοι κηδεύουν κάποιον, οι συγγενείς του, οι δικοί του, αλλά στην περίπτωση του Στέφανου διαβάζουμε στο, εδάφ... στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 2, «Τον Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβείς και τον θρύνησαν πολύ. Τώρα, ίσως αυτό σας φαίνεται μία ασήμαντη λεπτομέρεια. Για μένα είναι η πεμπτουσία τι πάει να πει ριζοσπαστική κοινότητα. Θυμηθείτε, υπάρχει διογμός. Και γιατί υπάρχει διωγμός, επειδή κάποιοι λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Το ερώτημα είναι, θα πας στην κηδεία του, θα πήγαινε στην κηδεία του. Σκεφτείτε ότι μέσα σε εκείνη την κρίση αυτοί οι οποίοι κηδεύουν τον Στέφανο είναι η εκκλησία και όχι απλά τον κυδεύουν τι να κάνουμε να τον κυδέψουμε, αλλά λέγεται είναι θρήνος πολύ, τον κλένε μπροστά σε όλους. Μια νέα αντίληψη της συσπύρωσης. Τη αλληλεγγύη, τη κοινότητα. Μπροστά στην κρίση η Εκκλησία δεν οπισθοχωρεί, δεν λέει ο καθένα μόνο του και ό,τι καταφέρει και τι να κάνουμε. Τώρα ο Στέφανο ε, τα ήθελε και τα γύρευε και το κεφάλι του και αυτό σας μη σχωνόταν πάρα πολύ. Όχι, όχι, η Εκκλησία συσπυρώνεται. Και είναι συγκλονιστικό. Τρει φορέ υπάρχει αυτό το ρήμα διασπήρω, 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 διασπήρω". και ενώ οι συνθήκε διασπέρνουν την Εκκλησία, η Εκκλησία συσπυρώνεται με τον πιο έντονο κεντατικό τρόπο. Άλλο παράδειγμα θέλετε. Στην Αντιόχεια, κεφάλαιο 11, και έρχεται από την Ιερουσαλήμ ο προφήτης, ο άγαβος και λέει: Θα γίνει πείνα σε όλη τη γη. Η Αντιόχεια ανήκει σε όλη τη γη. Και τι κάνουν οι αδελφοί, λένε: Όχω καλά που μα το είπε. Για να βάλουμε κάποια χρήματα στην άκρη, για να βάλουμε κάποια τρόφιμα στι αποθήκε μα. Τι κάνουν, Το πρώτο πράγμα που κάνει εκείνη η καινούργια εκκλησία στην Αντιόχεια. Ναι, οι πιστοί είναι, λένε: Ελάτε εδώ πέρα να μαζέψουμε ο καθένα ό,τι μπορεί και ό,τι έχει να μαζέψουμε χρήματα για να τα που στα Ιεροσόλυμα δείτε πως η κρίση γεννά μία περίεργη κοινότητα και θέλω να ρωτήσω αδέλφια μου να προβληματιστούμε πόσο ξαναρωτάω τι πάει να πει ότι είμαι μέλος της πρώτης ελληνικής Ευαγγελική εκκλησίας εάν δεν μπορώ να έρθω την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία τι πάει να πει Θέλω να θείτε και το λέω σε όλου: Ελάτε, είναι ασφαλέ, είναι σημαντικό να είμαστε στην Εκκλησία. Αυτό το λέμε κάθε Κυριακή τι τελευταίε Κυριακέ. Σήμερα όμω θέλω να πω: Είναι μόνο αυτό. Πώ ζούμε με αυτόν τον ριζοσπαστικό τρόπο την κοινότητα με στην καθημερινότητά μα. Ποιοι είναι αυτοί οι καινούργοι άνθρωποι, στους οποίου ανοίξαμε την αγκαλιά μα. Για ποιου ανθρώπου σκεφτήκαμε και είπαμε: Τι να κάνει άραγε αυτό. Πώ θα βγάζει πέρα άραγε αυτή. Τι μπορώ να κάνω. Και αυτό αφορά όλους μας, τον καθένα μας. Με ποιους τρόπους ζήσαμε και ζούμε την έννοια της κοινότητας. Θα ήθελα, πέρασε η ώρα, το παράκανα. Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω το εξής. Η ερώτηση με την οποία πρέπει να παλέψουμε και η κρίση αυτή μας, την βάζει μπροστά μας είναι τι σημαίνει να είσαι χριστιανός πέρα από τον εκκλησιασμό σου μια Κυριακή πρωί στις 11 η ώρα. Ή να το πω λίγο Διαβάζουμε εδώ, έγινε διωγμός και δεν. Αν σήμερα γινόταν διωγμός, θα σε διώχνανε εσένα. Θα με διώχνανε. Διαβάζουμε ότι ο Παύλος, λέει, έμπαινε μέσα στα σπίτια των χριστιανών και τους έπαιρνε και τους συλλάμβανε. Αν σήμερα ο χριστιανισμός γινόταν παράνομος, θα ερχόταν κανένας να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού, σου, του σπιτιού μου. Πώς ζούμε την χριστιανική μας ζωή, Διαβάζουμε ότι στην αντιόχεια ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί οι μαθητές από τους άλλους. Το χριστιανί είναι ρωμαϊκό. Οι χριστιανοί δεν το δώσουν στον εαυτό τους, έτσι, το όνομα αυτό. Πόσο, πώς ζούμε τη χριστιανική μας ταυτότητα μέσα στην καθημερινότητά μας. Κλείνουμε. Έχω ελπίδα, έχω ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. έχουμε ελπίδα. Γιατί έχουμε ελπίδα. Την ελπίδα μας, μας τη δίνει το Ευαγγέλιο και μπορεί να πείτε πού το βλέπεις το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε την λογική αυτής της αφήγησης, είναι εντυπωσιακή. Κάποιος πεθαίνει και έρχεται νέα ζωή. Διαβάζουμε, η Σαμάρια πιστεύει και γίνεται, λέει, χαρά μεγάλη μέσα εκεί την πόλη. Αλλά δείτε πώς ξεκινά η ιστορία, κάποιος θυσιάζεται και έρχεται ζωή, νέα ζωή, έρχεται χαρά, έρχεται αναζωογόνηση, έρχεται ευλογία στην ζωή άλλων, στην ζωή της πόλης. Και πού την μαθαίνουμε αυτήν την αφήγηση, πού άλλο, αυτή είναι η αφήγηση του Ευαγγελίου, δεν είναι. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρσι, πραγματικότητα, δεν είναι παρά μία ακόμη εφαρμογή του Ευαγγελίου. Προσέξτε, η Εκκλησία δεν φέρνει ζωή μέσα στην πόλη παρά την μαθαινουμε αυτην την αφηγηση που αλλο αυτη ειναι η αφηγηση του ευαγγελιου δεν ειναι αυτο που βλεπουμε εδω περα στην πραγματικοτητα δεν παρά το τι συνέβη στον Στέφανο, Αλλά ακριβώς μέσω της θλίψης. Είναι ακριβώς αυτή η θυσία, είναι το αίμα το οποίο χύνεται, το οποίο γεννά αυτή την νέα ζωή. Και αυτό ξαναλέω, δεν είναι απλά μια τυχαία ιστορία εδώ πέρα. Είναι μια ακόμη εφαρμογή του Ευαγγελίου. Και αδέλφια μου, τώρα που θα σταθούμε στο δείπνο του Κυρίου, ερχόμαστε να ξαναθυμηθούμε αυτή την ιστορία. Ότι όταν ο σπόρος μπει στη γη και πεθάνει, και ίσως πολλοί από εμάς κάπως έτσι αισθανόμαστε, αυτό δεν είναι το τέλος. Αυτό είναι ο τρόπος να υπάρξει ανάσταση και νέα ζωή. Αυτή είναι η ιστορία του Ευαγγελίου. Ελάτε λοιπόν να θυμηθούμε και να ομολογήσουμε αυτή την ιστορία. Αμήν.